0: Boa tarde, Nuno. Começamos pela situação no Irão e aquilo que foi avançado pelas agências internacionais e, afinal, o que é que foi dito pelo Procurador-Geral da República?
1: É uma é uma pergunta a que eu não tenho uma resposta absoluta, mas vou tentar dar uma, uma resposta aproximada. Realmente, o Procurador-Geral da República, que se chama Mohamed Montazeri, veio dizer algo que poderia parecer surpreendente, veio, teria vindo dizer em Comes, portanto um sítio no um fundo sagrado para os iranianos e onde se discute em matérias de teologia, e foi realmente num colóquio teológico, ele veio dizer que o Islã é uma religião de convencimento, portanto não pode ser imposta, tem que ser, as pessoas têm que perceber aquilo que estão a fazer, e que nesse quadro uh, o uso chador, portanto aquilo que nós costumamos chamar o hijab, portanto aquele, uh, aquele lenço que cobre o, o pescoço e, a, e a, o cabelo de uma mulher, que uh, pode ser discutido que a lei em si está a ser revista, ele não diz em que sentido, e que as atividades do chamado uh, Gaster Erchad, que é o, o, aquilo que podemos traduzir para uh, a Patrulha de Orientação, ou Polícia moral, que as suas atividades estão suspensas há três meses. Isso foi traduzido uh, como a polícia tendo deixado de existir. Portanto, o que ele diz é, uh, esta polícia não tem nada a ver com o sistema de justiça, portanto, tem a ver com o Ministério do Interior, o que também não é correto, porque eu já vou explicar porquê, mas essa polícia já suspendeu as suas atividades há três meses. Saber se essa suspensão vai dar o fim da polícia, ou se pelo contrário é uma suspensão apenas, pois reativa-se, não sabemos. Porquê que, eu disse, porquê que eu digo que não é totalmente verdade que esteja ligada apenas ao Ministério do Interior? Porque esta polícia depende diretamente, desde 2005, quando foi criada, do líder supremo, Ali Khamenei, portanto... Seria um bocado estranho que uma entidade que não tem a ver com a Polícia dos Costumes viesse a anunciar a sua dissolução sem o, a Se Ayatola Khamenei tivesse dito alguma coisa. Ainda por cima, porque ontem houve uma, uma reunião importante com o Ministro da Justiça, igual a Mosseini Ejei, onde não foi dito nada sobre este assunto. Por outro lado, nós sabemos que para a semana, a partir de segunda-feira, segunda, terça e quarta, foi promovida uma espécie de greve geral em todo o Irão de vários setores de protesto contra a morte da jovem, como tu sabes, que, que morreu numa esquadra da polícia. Aquilo que tem sido pedido pelos manifestantes, primeiro foi a responsabilização daqueles que têm a ver com a esquadra, depois a demissão do, do comandante da polícia, terceiro, a dissolução da polícia. Portanto, se isto fosse anunciado já como dissolução de polícia, estávamos perante uma alteração fundamental, penso eu, na política iraniana. Nós estávamos, íamos mostrar aqui uma fotografia, esta senhora, chama-se Farideh Boratkani, ela é sobrinha, é uma engenheira é ilustre, é sobrinha do líder da uh, Revolução Iraniana, Ali Khamenei, o sucessor do Ayatollah Khomeini, e ela é uma das principais opositoras do regime tal como ele interpreta o Islão. Ela diz, entre outras coisas, que este regime tem morto mulheres, que este regime tem perseguido os cidadãos, que não é convenientemente denunciado no exterior, que a ONU, os Estados Unidos e outros países não sabem sequer aquilo que está a sofrer o povo iraniano, e que o povo iraniano guia-se por si próprio não se guia por influências externas. Essa senhora foi presa várias vezes já em novembro, mas depois de ter dito isto, num vídeo, não voltou a ser detida. E alguns dizem que o facto de não ter voltado a ser detida poderia mostrar alguma complacência do regime que estaria já a ceder às manifestações. Mas eu acho que ainda é muito cedo para dizermos como é que isto vai acabar. Vamos Tentei explicar isto mais rapidamente possível. Vamos ter
0: que aguardar, até ter... porque falamos de protestos desde o dia 16 Exatamente. de setembro. Exatamente. Olhamos agora para a situação no terreno na Ucrânia, como é habitual.
1: Uh, vamos chamar a isto uh, os pontos quentes uh, e eu ia tentar muito rapidamente tentar explicar o que é que está a passar, a situação operacional está a mudar praticamente todos os dias ou todas as horas, embora muito lentamente, mas está a haver mudanças. Isto é um panorama geral uh, dos sítios onde neste momento está a haver combate no sul, portanto estamos a falar à, à esquerda, já não falamos em Kherson, já vamos falar em Kherson. aqui à esquerda temos Zaporígia, o Oblast Zaporizhia, mais à direita, ao sul, do Oblast de Donetsk, que acaba na cidade de Mariupol. Aquelas estrelas vermelhas são os ataques russos, as estrelas azuis os ataques ucranianos, depois temos ali aquele losango que é a cidade de Mariupol, onde estará a haver neste momento uma série de operações ucranianas de recolha de informações já vamos ver que teve talvez algumas consequências, e aquelas estrelas que nos aparecem em território vermelho, que é território ocupado, uhum. são muito importantes, que foram bombardeamentos que os ucranianos fizeram nas últimas horas, muito longe no território do inimigo, portanto na, na retaguarda. E como vemos, a Rússia tem retribuído também com alguns ataques na retaguarda da Ucrânia, se bem que menos. Portanto, podemos dizer que neste mapa a Rússia está essencialmente numa posição defensiva, e a Ucrânia numa posição ofensiva. Mas não sabemos se a Ucrânia tem força suficiente para levar essa ofensiva mais longe e se a Rússia tem força suficiente para se defender durante muito mais tempo. Um, entre estes bombardeamentos nas costas do inimigo russo, do ocupante, temos um ataque àquele que é considerado o maior depósito de combustível uh, no Donbass, o depósito Shakhtarsk, perto de Donetsk, esta é uma das imagens uh, da destruição deste depósito de combustível. Ela é combustível, essencialmente, para uso em foguetes e também em outras aplicações uh, militares. Depois temos uh, a zona por onde sempre se fala, o Oblast Kersson. Nós temos sempre a dúvida de como traduzir a palavra Oblast. O Oblast, em princípio, é uma região. Eu não traduziria para província nem para distrito, traduziria para região. Uhum. Uh, e no, uh, na capital do Oblast de Kherson, como tu sabes já foi libertada a capital pelos ucranianos, nós estamos perante uma situação surrealista. Ali no meio, isto é a barragem de Kakhovka. ali no meio tens o rio de Dnieper, tens a margem norte do Dnieper, uh, que é uh, uma margem neste momento controlada pelos ucranianos, e a margem sul controlada pelos russos e fez ali uma metralhadora de forças especiais russas que estão a muito pouca distância das forças ucranianas, portanto isto é uma das linhas da frente. Depois temos dois vídeos importantes, temos duas imagens importantes, um vídeo e esta operação, esta operação teria sido provavelmente a primeira operação que os ucranianos lançaram na outra margem do rio, portanto, na margem do ocupada, contra uh, uma série de instalações portuárias e um clube náutico que fica do outro lado do, do rio, portanto, a, na margem sul, se quisermos, uh, e temos um vídeo dessa operação, não sei se, não sei se podemos mostrá-lo, o vídeo é um vídeo em que se mostra uma unidade, a uh, que eles chamam Unidade Carlson. A Unidade de Carlson é uma unidade de voluntários que foi formada só em fevereiro, uh, é uma unidade de pessoas de Kerson, que, entanto, foram treinadas para a guerra, uns deles eram reservistas, outros eram estudantes de engenharia, médicos, etc., que estão eles a aproximar-se das tais instalações uh, russas ocupadas uh, na zona, portanto, na margem sul, uh, na margem uh, que poderíamos considerar a margem uh, esquerda do rio, e uh, eles conseguiram pôr a bandeira, a primeira bandeira oficial da Ucrânia, colocada do outro lado do rio. Saber se isto representa o começo de uma grande operação ou se é apenas um gesto simbólico é algo que ainda não podemos tirar absolutamente conclusões, mas aqui está a unidade de Carlson, não é uma unidade de forças especiais, é uma unidade de Por outro lado, era interessante referir que, aqui temos mais algumas imagens, que em Backmuth, que é outra cidade que muito se fala, porque é uma cidade ucraniana que tem sido, como sabes, palco de combates violentíssimos desde praticamente o início da invasão, portanto estamos a falar há nove meses, está cercada há nove meses, ainda não caiu, há rumores de que Vladimir Putin poderia ir visitar esta cidade quando ela fosse tomada pelo famoso batalhão Wagner, que já agora é um batalhão que é ilegal dentro da Rússia, mas isso é o surrealismo desta guerra. Os ucranianos hoje publicaram esta fotografia do, da chamada Força de Missão 141 em Bakhmut, para que ainda estão dentro da cidade, que ainda estão a resistir. Curiosamente, aparece ali à esquerda um blindado de transporte de tropas M103, aparentemente uh, doado por Portugal, portanto, dos, dos, dos 14, 12 ou 14 blindados que nós teremos doado. Portanto, Este é mais um dos pontos de conflito, uh, Bakhmut, que fica no Donbass, portanto, digamos assim, a sul de Donetsk. Depois, outra zona preocupante, que é a zona da central nuclear de Enerodar, que fica em Zaporizhia, e que está numa situação complicada, porque essa central que nos aparece, não nos aparece aqui, mas portanto ela ficaria para a direita daqueles clarões que nós estamos a ver, portanto estamos a ver ali clarões que são ataques da Ucrânia, à cidade e aos paióis de Vasilivka, que fica a leste, digamos assim, dessa, dessa central. Portanto, olhando, estamos a olhar do outro lado do rio, portanto, estamos outra vez a falar do Dnieper, e a, aquelas explosões deram-se nos paióis e em sítios onde os ucranianos dizem que têm servido de ponte de agressão a cidades ucranianas, sobretudo a Nicopol. O grande problema é que se nós continuássemos esta imagem para a direita do espectador, nós chegaríamos à central nuclear é, de Enerodar, cuja disputa em relação ao controle ainda continua, quer dizer, tem havido, nós demos em primeira, primeira mão, que tinha havido um, uma primeira promessa russa de entregar o controle da central à, à ONU, depois a ONU terá dito que não tinha uma força disponível para proteger essa central, portanto os russos não a querem entregar diretamente aos ucranianos, e ainda estamos neste ponto, situação, mas que é extremamente perigoso. Quando isto tudo se passa, é evidente que os ucranianos percebem que é preciso levantar o moral das suas forças.
0: Falávamos há pouco do, do simbolismo da, da bandeira, dúvida. mas todos estes Tudo pequenos faz, gestos tem um são sentido. importantes.
1: Tem o um sentido. E, e isto foi culminado esta semana. Uh, ali está um dos homens que eram dos resistentes da Azovstal. Uh, mas isto tem a ver com o quê? Com a entrega de condecorações do Presidente Zelensky a vários militares que estiveram presos, uh, que foram libertados e que ele considera que são dignos de distinção. São muitos. Mas isto é algo que se passa frequentemente em Kiev e que mostra que os ucranianos prestam muita atenção à moral das suas tropas, porque a moral de um combatente é a grande parte uh, da possibilidade de uma vitória.
0: Olhamos também para outra parte do conflito, para a Rússia, e para tentar perceber o que é que aconteceu nos bastidores ainda antes do dia 24 de fevereiro da invasão.
1: É uma questão fascinante, que eu acho que não vamos, não vamos descobrir na totalidade até isto tudo acabar. E quando isto acabar, um, neste momento há alguns diplomatas russos que, através de canais, digamos assim, não oficiais, estão a dizer que o grupo que planeou a invasão é um grupo muito pequeno de pessoas, portanto não se pode condenar toda a Rússia, porque a maior parte dos dirigentes do governo russo seguiram a operação, mas não foram eles que decidiram a operação, portanto seguir e decidir são coisas diferentes. Uh, estes diplomatas russos dizem que o próprio ministro Lavrov no dia da invasão não sabia da invasão, uh, todos eles sabiam que ia haver um tipo de mas operação Pode ter uma
0: segunda leitura, não é? Uh, Perante a eventualidade uh, da responsabilização podes,
1: podes, é. ter, podes ter muitas leituras, mas portanto o que eles dizem é que isto foi feito no maior segredo, que se calhar só havia seis pessoas que sabiam uh, Putin e mais cinco pessoas que quase todos os outros estavam convencidos de que o que ia acontecer era uma presença militar no Donbass, em Donetsk e em Luansk, para proteger o Donbass de ata eventuais ataques ucranianos. Portanto, ninguém conhecia o resto das operações. A verdade é que uh, esse pequeno grupo, se calhar, está dentro desta fotografia que nós vamos mostrar. Isto é a famosa reunião do Conselho de Segurança Nacional no Kremlin, não sei se te lembras, em que uh, Vladimir Putin chama a atenção dos seus chefes de serviços secretos externos, o Sr. Naritkin, que, que, que a certa altura se embaraça, não sabe bem o que é que há a dizer e foi humilhado em público, e uma das coisas que neste momento se está a discutir é, seja quem for que decidiu esta operação, esta operação está neste momento a desenrolar-se contra infraestruturas, e nós temos ali vários tipos de infraestruturas que nós poderíamos considerar uh, alvos militares e não militares. Infra infraestruturas militares, obviamente, infraestruturas uh, duais, portanto civis e militares, portanto, por exemplo, imagina uma lei de rede elétrica que serve para os militares e para os civis, depois infraestruturas que não são militares mas podem ter um valor produtivo, portanto fábricas, grandes, grandes complexos industriais que possam eventualmente ajudar ao chamado esforço de guerra, depois infraestruturas civis sem valor económico, residências, talhos, supermercados, lojas, pois ainda, é aquilo a que poderíamos chamar a rede importante para a sobrevivência, ou essencial para a sobrevivência.
0: Os hospitais.
1: Porque é preciso, não nos esquecemos, que é a sobrevivência em tempo de inverno. Muitas pessoas falam daquilo que aconteceu na ofensiva americana contra o Iraque, ou na ofensiva da NATO contra o Kosovo, uhum. mas contra, contra a Jugoslávia por causa do Kosovo se não esquecemos que tudo isso se deu em climas quentes ou no verão ou no fim da primavera. E nós estamos perante um inverno rigorosíssimo em que não ter eletricidade significa, provavelmente, não poder sobreviver a esse inverno.
0: Estamos a chegar à fase do inverno como arma.
1: Depois ainda, aquilo que eu chamaria as infraestruturas de valor regional que podem afetar outros países, quer dizer, há cortes, por exemplo, do sistema elétrico que podem afetar países como a Moldova ou os países bálticos, Sim. e... Os problemas ambientais, quer dizer, eu, por exemplo, se eu, se eu atacar uma, um complexo, imagina aquela barragem, se eu atacar a central hidroelétrica, destrua e depois ataca a barragem, provoca uma catástrofe. Obviamente que o problema ambiental e humano é extremamente importante. Portanto, aquilo que foi alvo da, da conversa entre o chanceler Scholz e Vladimir Putin, em que o chanceler alemão criticou Putin por aquilo que está a acontecer em relação aos, aos, à infraestrutura, não era a infraestrutura militar. Não é a infraestrutura dual, não é a infraestrutura industrial, é em relação àquelas que, segundo as normas do direito internacional, devem ser preservadas. E, portanto, isto é um problema que neste momento se está a colocar ao tal grupo que terá decidido a invasão, porque eles podem vir a ser responsabilizados perante tribunais comuns ou tribunais especiais que a ser criados na ordem internacional. Gostava ainda de, gostava ainda de, de mostrar fotografia de uh, uma fotografia que é preocupante, uh, uh, ainda em relação a isto, que foi uma fotografia tirada por satélites esta semana e que mostra que o cemitério central de Mariupol já tem mais valas comuns e mais uh, uh, caixões uh, e mais pessoas enterradas. Uh, quem são estas pessoas? Quem eram estas pessoas? Uh, já não peço os nomes, mas, quer dizer, mas em que circunstâncias é que desapareceram, uh, é mais um problema que neste momento se está a colocar perante a consciência internacional.
0: E em termos de armamento e de capacidade de, de defesa neste conflito?
1: Vamos chamar a isto um, foguetes antes da festa. Realmente, os ucranianos já tiraram foguetes antes da festa. Em que sentido? Uh, receberam muitos lança-foguetes múltiplos para a artilharia que são de última geração, de vários países ocidentais, conseguiram integrá-los. Estamos a falar qualquer coisa entre... Os números são classificados, portanto não, não são públicos, mas digamos qualquer coisa entre 60 uh, a 100 lança-foguetes. Temos aqui uh, os vários tipos que foram recebidos pelos ucranianos, desde os franceses... Portanto, eu agora vou dizer da esquerda para a direita e de cima para baixo. Os lança-foguetes franceses, os lança-foguetes turcos, os aimars uh, americanos, depois embaixo os lança-foguetes checos, os Vampir e depois os M270 que foram fornecidos pela Alemanha, pelos Estados Unidos, uh, pelo Canadá e pelo Reino Unido. Pronto. Uh, estes lança-foguetes são essenciais para os forças de guerra ucranianas e a sua integração. E o facto de a União Europeia e os Estados Unidos dizerem que vão continuar a dar munições para estes sistemas é algo que também explica em grande parte aquilo que foi a transformação do teatro de operações nas últimas semanas e nos últimos meses.
0: No terreno faz toda a diferença a forma como se prepararam e como foram treinados os militares, quer de um lado, quer do outro?
1: Sem dúvida. Enquanto nós vemos, infelizmente para a Rússia, muitos casos de deserções, de pessoas que se queixam de falta de material, de má preparação, que os oficiais desaparecem, que não têm armas, para, que não, não podem treinar tiro, nas, nas novas mobilizações russas os ucranianos pelo contrário estão a gastar muito dinheiro, que não é deles porque é, uma, é o dinheiro da comunidade internacional mas que será um dia pago eventualmente pelos ucranianos, em treinos porque os treinos são essenciais também para a qualidade do combatente estamos a falar da qualidade do combatente que está a ser treinado, mas também da qualidade do instrutor claro. são coisas importantíssimas nós temos aqui duas ima uma imagem e um vídeo que me parece importante esta é o, o, a primeira prova de campo das Forças Especiais Ucranianas este ano, daqueles que foram admitidos para um processo rigorosíssimo de seleção, como em todas as Forças Especiais do Mundo, podem entrar 100 e serem selecionados 5 ou 4. É um, é, um, é um treino terrível, neste momento ainda agravado pela neve, mas eles têm que, ser, têm que saber combater em todas as situações. E os que sobrevivem a estes treinos, sobrevivem psicologicamente a estes treinos, são provavelmente, estão entre os melhores Forças Especiais de todo o mundo e isso é reconhecido por todos. Depois, uma classe muito importante é chamada classe dos sargentos. Os sargentos, no fundo, são aqueles que acabam por enquadrar as tropas logo abaixo dos oficiais, são eles que dão mais moral às tropas. Isto é o treino para sargentos eh, da chamada Força de Defesa Territorial, Brigada 126, de Odessa. A Força de Defesa Territorial começou por ser uma espécie de força de voluntários e reservistas. Agora, de certa forma, profissionalizou-se, tem armas tão boas como as forças armadas convencionais e o treino dos sargentes tem sido olhado pelos ucranianos como uma, um elemento perfeitamente essencial.
0: Avançamos para o próximo tema, onde o humor é visto como uma espécie de arma secreta. É,
1: é eu chamava isto de general humor, é um dos militares combate com o humor. Os ucranianos e os russos que estão neste momento dissidentes em relação àquilo que está a passar no Kremlin Têm inundado as redes sociais de imagens irónicas, uh, a seguir à, à, à famosa conferência em que Vladimir Putin apareceu ao pé das mães e que diz ah, felizmente que não morre tanta gente aqui como morre nas estradas e sob o álcool, depois contestou-se se aquelas mães eram verdadeiras mães ou se eram atrizes pagas, pronto, apareceu logo esta imagem, as mães de Putin e o próprio Putin. Uh, depois um, há um famoso movimento, um, um famoso monumento aos soldados conhecido russo que foi já transformado nos memes por um monumento àqueles que roubaram e pilharam a Ucrânia aqui ele aparece com um instrumento de uso sanitário uh, o soldado desconhecido uh, isto, nós rimos com isso, mas isto não, não tem obviamente uh, piada nenhuma mas, mas uh, rir-se uh, é também uma forma de combater uh, os terrores e os medos e posso garantir que a Ucrânia e a Rússia são dois dos países que têm, por exemplo, melhor humor de todo o mundo é preciso um grande humor para se manter vivos para aqueles sítios depois há um homem chamado Igor Girkin uh, que tem como nome de Guerra Strelkov, que foi condenado há pouco tempo num tribunal holandês a pena perpétua por causa da queda do avião, uh, já há vários anos, uh, o avião malai que foi abatido uh, no Donbass. O Girkin ofereceu-se, ele era um blogger, entretanto, ele contesta a posição do Kremlin, quer ainda mais, ele quer ainda mais guerra do que a guerra, portanto é uma posição ultra-extrema. Ele ofereceu-se para combater. Ele diz que está no Donbass. Não há provas que esteja, mas, pronto, ele está no Donbass e publicou esta fotografia dele com uma das fotografias, com uma das bandeiras das repúblicas antigas repúblicas autónomas do e Luans, que, como sabes agora, já são parte do território russo. Isso é um grande problema para a Rússia, quer dizer, porque quer dizer, anexaram as repúblicas, mas agora tem parte do território ocupado, quer dizer, é uma coisa terrível para a Rússia. E uh, isto apareceu logo nos meios de comunicação ucranianos dizendo: isto é prova de que existem doentes e que os doentes se abrigam no subsolo, e que muitos deles são doentes malignos, e apareceu o pobre do Strelkov, pobre, entre aspas, como um doente que se abriga no subsolo. Agora, posso dizer uma coisa, às vezes não é preciso brincar com as situações, porque alguns debates na televisão pública russa, ou nas televisões para públicas russas, são terríveis. Isto é um mundo de debate em que aparecem especialistas em geoestratégia, da Academia de Ciências, cientistas políticos, e qual é o tema do debate? O tema do debate é saber se Zelensky, mas isto não é uma metáfora, saber se Zelensky é o anticristo na, na, na tradição cristã ou se é um pequeno demónio. E portanto os politólogos, os geopolíticos, debatem isso. Uns dizem: não, 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 ele é verdadeiramente o anticristo. Outros dizem: não, não, não é o anticristo, é apenas um pequeno demónio
0: isto passa para a Igreja Ortodoxa, uh, não é? Quando estamos aqui no isto... domínio da teologia.
1: Esse é outro, esse é problemas, é outro problemas é o que é que vai acontecer à Igreja Ortodoxa do chamado da obediência ao Metropolita de Moscou. Uh, a Ucrânia acaba de declarar muitos dos uh, seus parlados como agentes subversivos, isto é bom, obviamente, para a Igreja uh, Ortodoxa Ucraniana, que não segue uh, uh, o Patriarcado Moscovo, mas para o Patriarcado de Moscovo pode ser o princípio do fim da sua presença em território ucraniano. Mas essa é uma questão que já não é uma questão de humor, é uma questão muito séria, e que um dia destes iremos tratar com mais com mais uh, profundidade
0: e mais tempo. mais tempo. Olhamos agora também em destaque neste leste a oeste para tudo aquilo que se passa na África do Sul passo a passo porque é uma história que tem várias etapas Sim. e não muito um,
1: eu, eu não sei se temas, mas a África do Sul durante décadas foi considerada um bocado um pilar da estabilidade africana, a estabilidade económica, a estabilidade social conseguiu fazer uma transição do apartheid para o pós-apartheid sem a se desagregar, sem violências extremas, sem, 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 sem vinganças, portanto teve a famosa Comissão da Verdade e da Reconciliação, que era uma tentativa de reparar as dores do passado e os crimes do passado, mas sem vinganças, e nesse aspecto deu um exemplo ao mundo, acho eu, é a minha opinião, mas infelizmente a África do Sul nos últimos anos tem caído numa espiral de acusações de corrupção ao mais alto nível, que a tem tornado num polo de instabilidade. Uh, não é o único problema sul-africano, por exemplo, há problemas enormes com a rede de energia, há problemas uh, com a pauperização de largas partes da população depois de tantas promessas de que há haver igualdade social, mas neste momento é um problema que atinge o próprio chefe de Estado, Cyril Ramaphosa. Uh, Cyril Ramaphosa, que entrou no poder como sendo o, o, o anti-Zuma, o antigo presidente Jacob Zuma, como sabe, teve que sair por uma questão uh, ligada também a um problema de corrupção. Ramaphosa apareceu como o anti-Zuma, que ia limpar o país, suspeitas de corrupção, e está ele agora também uh, envolvido numa teia que se afirma ter uh, problemas de corrupção. Tudo começa aqui, fala fala, é um, é um bonito rancho, uh, é no Limpopo, as pessoas que conhecem o Limpopo sabem que este rancho é um dos maiores ranchos uh, da África do Sul no que toca à criação de búfalos e de outros animais muito importantes para o ecossistema e para, e para o sistema animal sul-africano. Ora bem, o que é que se passou em fala -a fala Em fala -a fala em 2020 um pessoal de limpeza terá encontrado dentro de um sofá em fala -a fala na casa do Cyril Ramaphosa, uma quantia de alguns milhões de dólares num sofá. E terá sido roubada essa quantia. E isso não foi participado à polícia. Ora bem, Uh, este senhor que vamos mostrar aqui a seguir, o Arthur Fraser, uh, que foi o antigo chefe dos serviços secretos internos da África do Sul, o SSA, veio imediatamente de nos... e que é um aliado, um antigo aliado do Exato. presidente Zuma, isto foi logo interpretado como uma vingança contra Rama Após, vai dizer: Ah, alto, porquê é que isto não foi participado? Nós temos fotografias do dinheiro, e nós sabemos que este dinheiro foi recuperado por meios ilegais e não foi participado à polícia. De onde é que vem este dinheiro? Uh, o Presidente Ramaphosa tentou explicar que o dinheiro era pro produto da venda de alguns animais da sua reserva a um mercador ou um industrial, não sabemos bem, sudanês. Uh, ainda não há documentos sobre isso. De qualquer maneira, uh, o Parlamento uh, Sul-Africano achou que era suficientemente grave para haver uma comissão de inquérito. Encarregou este homem que vamos mostrar a seguir, o, o ex-procurador-geral Sandili Nekobo, que entrega os resultados deste inquérito, grossos volumes, já ali uma parte, a Presidente do Parlamento Sul-Africano, e onde acusa, no fundo, o Presidente Sul-Africano de quatro crimes. E, enfim, entre eles, a possível lavagem de capital, evasão fiscal, obstrução à justiça, etc. etc. E o problema é que Ramaphosa teria uh, pensado em demitir-se há dois dias ou há três dias, queria fazer uma comunicação ao país, depois o seu porta-voz veio dizer, não senhor, o Presidente não se vai demitir, mas no dia 6... Portanto, hoje é dia 4, não é? Portanto, depois da manhã, o Parlamento Sul-Africano vai se reunir, isto é uma imagem de Cyril Ramaphosa olhar para o relógio, no Parlamento Sul-Africano, E realmente o tempo passa, e no dia 6 o Parlamento vai se reunir para saber o que é que vai fazer. E com uma maioria qualificada, o Parlamento pode realmente afastar o Presidente, num processo parecido com os processos de impeachment.
0: Portanto, eventualmente na terça-feira teremos novidades. O mandato, o mandato de
1: Cyril Ramaphosa, devo dizer, que só terminaria em 2024.
0: E agora neste Leste-Oeste olhamos para o que se passa no resto do mundo e começamos aqui pela viagem de Emmanuel Macron aos Estados Unidos.
1: Uma viagem importante, todas as pessoas falaram da Ucrânia, isto tem a ver com a Ucrânia, tem a ver com a Ucrânia, mas também tem a ver com um problema talvez mais importante neste momento, que são as relações entre a Europa e os Estados Unidos, sobretudo a União Europeia e os Estados Unidos. que está Emmanuel Macron e Joe Biden ao pé de um dos sítios emblemáticos da capital federal americana. Uh, um dos problemas é a chamada Lei de Combate à Inflação dos Estados Unidos, que prevê ajudas do Estado americano a produtos que não têm correspondente em princípio a produtos da União Europeia, e isso estaria a ser uma violação das relações comerciais. Depois a questão dos preços dos combustíveis que uh, os Estados Unidos estão a vender à Europa por causa da Ucrânia. E depois também a questão da Ucrânia. Emmanuel Macron voltou a dizer uma coisa que surpreendeu muitas pessoas, que disse assim, ah, nós temos que dar algumas garantias de segurança a Vladimir Putin, mas depois disso, depois ele retirar é, mas ninguém sabe muito bem o que é que... Repara, se tu te puseste nos sapatos de um decisor ocidental quando a Alemanha estava a ocupar grande parte da Europa e dizia, bom, está bem, a Alemanha sai mas damos algumas garantias Depois de segurança ao Hitler. aqui
0: na, na, no lado subliminar da palavra. Se não são garantias, que é que são dizer? receios, não é? Mas... Pois,
1: pois, a questão é essa. Eu acho que uma das garantias que deve ser dada à Rússia é que a Rússia nunca será invadida. Portanto, acho que isso é uma garantia que todos nós estaríamos dispostos a dar. E segundo, que se a Rússia se retirar da Ucrânia, não será atacada quando retirar. Agora, dá garantias que não haverá tribunais especiais e que não haverá reparações de guerra, isso é algo que os ucranianos também têm que decidir. Entretanto, no, praticamente na, na mesma altura em que Macron ia aos Estados Unidos, os Estados Unidos anunciam a sua nova máquina de guerra, o B-21 Raider, que é o novo bombardeiro estratégico, que é um bombardeiro transcontinental uh, stealth, portanto furtivo, uh, invisível aos radares e lançaria ou armas convencionais ou armas atómicas. Será o futuro da Força Aérea Americana. Uh, eu posso dizer que cada um destes aparelhos custa qualquer coisa como 750 milhões de dólares. Cada um, cada um. Uh, e que está a ser preparado um caça de longo raio de ação, de ação e também invisível ao FCA, que irá escoltar as bombardeiros. Esta frota irá substituir os bombardeiros B1 e B2, não os B-52 do tempo do Vietnã, porque, entanto, foram sendo modernizados e continuam a existir. Mas, pronto, uh, os Estados Unidos dizem que com esta arma uh, a guerra será diferente. Vamos ver uh, se será diferente, se não será diferente, porque, obviamente, outros países também estão a desenvolver sistemas uh, parecidos, como tu sabes.
0: Na próxima fotografia, voamos... Ou, ou vamos sobre carris até ao extremo oriente.
1: Conselho de todas as pessoas a fazerem este trajeto é o comboio Qinghai no Tibete mostra a vastidão da China e a maravilha que é a China. A China é um país quase impossível de ser governado, como alguém disse um dia, e por isso alguns dizem que só pode ser governado pela força. Que se não for governado pela força desaparece, é uma das teorias de alguns adeptos do Estado chinês. A verdade é que os Estados Unidos parece estar a recuar nas suas medidas totais de combate à Covid, no que toca sobretudo à imobilização da população. Isto tem a ver também com aquilo que se passou esta semana, sobretudo no domingo, segunda e terça-feira, com manifestações na cidade que têm sido mais, mais afetada por, esta, por estas restrições a, que é a cidade. Do, quando, a que é, portanto, estamos a falar em Guangzhou. Temos aqui imagens que percorreram a internet e que não foram censuradas. Houve uma tentativa que é da Polícia Especial, totalmente preparada contra a Covid e contra os motins e que tentou varrer os manifestantes de Guangzhou, de qualquer maneira isto não teve grande sucesso e hoje nós sabemos que já há algumas medidas de uh, alívio das restrições. Porque Uma das coisas curiosas é que a China tem tido estas medidas, mas não consegue diminuir os
0: casos. Então, ainda hoje foram uh, diagnosticados mais 35 mil novos casos de uh, COVID. Nós estamos, a falar, dos dos do, nós estamos a falar de muitas
1: pessoas Uh, mas não sabemos o que é que se está a passar neste momento do ponto de vista médico. Mas uh, há aqui também um problema realmente de contestação popular que não pode, ser, não pode ser ignorado.
0: Continuamos também a acompanhar a situação em Cabo Delgado e todos os esforços que estão a ser feitos para o combate a Daesh. É,
1: muito rapidamente, olha, aqui temos um, milita aqui temos um militar português da, da, da TACP, portanto, os controladores Aerotáticos da Força Aérea Portuguesa, que está a dar treino no aeroporto de Mavalan, de Maputo, a uma força de intervenção rápida moçambicana, e eu acho que temos que salientar este, este esforço, que é um esforço fora das fora dos olhos de muitas pessoas, mas que é muito importante.
0: E avançamos também para aquilo que se passa no Brasil. Estamos na contagem decrescente para a tomada de posse de Lula da Silva.
1: É, Jair Bolsonaro continua a explicar aquilo que fez de bem no seu mandato, sobretudo económico, e a verdade é que os Forças Armadas Brasileiras têm andado muito na guerra, continuam a cooperar internacionalmente numa cooperação importante, isto é a Operação Jararaca, de proteção da Amazónia, com quem? Com o um vizinho do Brasil, que as pessoas às vezes não sabem que existe, que é a França. O Brasil, vizinho da França, territorial, é, por causa da guiana francesa, que é um ponto essencial de controle da Amazónia.
0: Passamos aos livros da semana.
1: Olha, quatro livros, do António Silva Ribeiro, almirante, distinto almirante, e Sérgio da Silva Pinto, distinto oficial português. O processo de gestão estratégica no Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, um livro importante para perceber como é que as Forças Armadas em Portugal estão a ser, no fundo, comandadas. Depois, um livro essencial, infelizmente, ainda só em inglês, Ideology in US Foreign Relations, é o papel da ideologia ou da doutrina na, na política externa americana, organizado pelo Chris Nichols e o Dave Mill. Espero que possa ser traduzido em português brevemente e, felizmente, que algumas sugestões que nós temos aqui dado tem têm sido objeto de traduções. Depois... Um, a seguir, uh, o Diplomatic Blue Book, que eu vou mostrar aqui, que é, o, uh, é, o, é no fundo, o livro azul da política externa japonesa, uh, sem o último volume de 20, 2022. As pessoas podem ir uh, ao sítio do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês, que é mofa.go.jp, e obter isto em forma eletrónica. Muito importante para perceber a política externa do Japão. E depois, uh, um grande livro editado pelo Pedro Cardin e Juan Luís Prados, um, que se chama El mundo de los Vireis en las monarquías de Espanha e Portugal. Uh, como é que funcionavam os vice-reis nas monarquias de Portugal e de Espanha, nos bons e nos maus os momentos?
0: maus momentos. Avançamos para os filmes da semana.
1: Dois filmes. Olha, um... Uh, os dois não, não podem ser perdidos, mas o Corre Sages, Uh, Podíamos dizer o um espartilho uh, de Marie A uh, Conheceu um filme, acho que foi feito pela sensibilidade feminina. É sobre o Império Austro-Húngaro e como uma imperatriz. Não vou contar a história, tentou mudar o destino da história. Uh, pronto, e
0: então, só segundo... vou contar
1: a história. Que a é imperatriz tentou mudar o destino da história.
0: E o segundo filme? O segundo, Ruído Branco,
1: uh, do Noan Baumbach, uh, é uma comédia negra. Uh, não vou dizer sobre que, este é um professor que se especializou numa determinada área muito, muito específica da ciência política e que é confrontado com a possibilidade da extinção da humanidade. Mas será verdade? Não será verdade? como é que isto se reflete na sua família uh, Rui Branco, Noam Baumbach os dois filmes estreiam para a semana em todo Portugal
0: Boas, boas sugestões, e de avançamos para as sugestões da semana e com música
1: como Olha, primeiro começo por um dueto de, por um duo, não um, dueto, um duo de música eletrónica da chamada música industrial alguns dizem música gótica e industrial enfim, não vou agora discutir no instrumental Boa
0: música. que foi buscar,
1: foi buscar o Jingle Bells e deu-lhe um tratamento eletrónico, não sei se podemos ouvir Começou agora um não, não é o Art Rubber Orchestra, isto é o No One, Big Bells, Big Bells.
0: Se Não, também
1: é o Art É No One, Big Bells se não pudermos pôr não, não há problema pronto. Isto não, é o...
0: mas é um nome uh, a registrar No, no on, One,
1: no one uh, Big Bells pode ser que eu, uh, eu descubra aqui uma pronto. versão interessante muito bem, a seguir vamos realmente para a Catarina Catarina uh, que é uma ucraniana que vive em Portugal e começou a aprender português e lançou agora este single ela é uma grande cantora de jazz e lançou agora um single chamado Meu Mar em português, inglês e ucraniano
0: que penso em só em vão procurava por alguma coisa, não entendi o que me iria libertar agora. Ucranianos são incríveis na
1: aprendizagem da língua, os ucranianos e os russos, mas neste caso os ucranianos.
0: E, ainda e por fim, agora sim, hard agora sim, agora sim, isto agora é uma escolha
1: muito pessoal, o Hard Rubber Orchestra é uma orquestra, para mim a melhor orque uma orquestra canadiana, melhor orquestra de jazz, consegue combinar o jazz e o heavy metal e outros, outros estilos, lançou agora um CD chamado Iguana que está disponível online e vamos ouvir um bocadinho esta música impetuosa.
0: Sempre excelentes as sugestões que nos uh, deixas. Faz o possível. Um bom domingo. Tudo. Até a próxima. Bom, Até a próxima.